0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》。这期跟大家聊聊新加坡的咖啡。在新加坡，我们一定要品尝一下这边的咖啡。咖啡在新加坡不仅仅是一种饮料，而且也形成了新加坡的特有的文化。在中国有茶文化，在欧美呢有咖啡文化，但在新加坡，虽然是以华人为主体。但咖啡反而成为了华人的主要饮品，而形成了新加坡特有的咖啡文化。CNN 以前评选出来的世界上八个最佳咖啡城市中，新加坡就榜上有名。而且，咖啡本身在东南亚的流行及普及，是与华人有直接关系的。18世纪，鸦片战争之后，咖啡呢就已经被引入到了中国。不过那时候的咖啡啊，它叫“科肥”，哪个“科”呢？就是“嗑药”的“嗑”，“肥猪”的“肥”。反正很难想象这“科肥”两个字和咖啡能攀上亲戚。虽然咖啡很早就被引入到中国了，但是喝咖啡的习惯始终没有普及开来。人们普遍上喝咖啡是近二十多年才逐渐流行起来的，哎，特别是星巴克，在中国开的分店，装修的都特别的气派，给人的感觉咖啡就是一种高大上。特别是国内的一些女孩们就喜欢穿着漂漂亮亮的，手里拿着一杯星巴克，走在马路上或者走在办公室里面，显得哎很时髦。其实去过美国的朋友都知道，星巴克在美国。特别是在一些中小城市，它的门面远远没有在中国那么气派。哎，这么说吧，星巴克咖啡店在美国就有点像在中国的豆浆铺，门脸很小，而且价格不贵。大部分人每天早上就买一杯两块多钱的咖啡，就匆匆忙忙的去上班了。新加坡当然也有星巴克，装修呢也非常时髦，给人一种时尚现代的感觉。年轻人啊，都很喜欢。但是，如果说咖啡的口味来讲，我个人的经验，新加坡的咖啡是最适合中国人口味的咖啡，远比星巴克的咖啡好喝得多，而且价格又不贵。以新加坡咖啡为代表的南洋的咖啡文化，实际上就是海外华人在东南亚地区发展、生存和经营的一部分。在新加坡和整个东南亚，咖啡就被叫做 c o p y k O P i c o p y 这个 c o p y 这个词怎么来的呢？咖啡很早就被西方殖民者带到南洋了，大约在1690年，荷兰人就开始在呃印度尼西亚的爪哇试种咖啡，并鼓励华人移民种植。你看，在那个时候啊，华人他就已经在东南亚扎根了。在鸦片战争之前呢，下南洋经商谋生的人就有一百五十万人之多了。因此，当地的华人很早就懂得咖啡，也开始享用咖啡。Coffee 这个词怎么来的呢？由于当年下南洋的移民大多是闽南人，因此 Coffee 这一词就被译为重唇音的。高皮，就是 copy， 或者是哥皮。因为闽南语里面没有现代华语的清纯音，好像这是咖啡的啡，所以后来在印度尼西亚语和马来语出现 “copy” 这一词，应该就是借用华人的高皮，而不是一般人所说的我们日常说的 “copy” 这个词是来源于马来话，其实不是的，因为最早。种植和享用咖啡，哎，并在当地经济社会上起着重要作用的华人，已经把这个词儿固定下来了。而当地的土著呢，自然就沿用了这个 “copy” 这个词。一八六零年，在《北京条约》签订之后，允许了外国人在中国合法招工，大量的合法的华工就被招到新加坡，新加坡的人口也随之爆发式的增长。随着华人人口的激增，在新加坡的华人呢又分为了几个帮派，分别为福建帮、潮州帮、广东帮、客家帮和琼帮。琼帮就是海南人。前四个帮派由于来的比较早，在新加坡的各行各业都已经被他们垄断了，像中国的土特产、中药、航运业这些利润高的行业，那时候已经没有机会给后来的人了。所以，像琼帮海南人来了之后，没有什么可以依靠，那就只能打工了。当时那个年代，如果想获得一份比较好的收入，打洋工那是最实际的选择，因为那时候很多英国殖民地政府工作的英国高级长官和英国商业公司的行政人员，以及他们的随行，都定居在新加坡。他们在新加坡当然是高高在上的了。生活也相当的奢侈，有自己的洋房、花园，有的有司机、有厨房，所以啊，为这个阶层服务的人们就被称为打洋工。那海南人生性比较忠厚老实、勤奋能干，所以啊，英国人喜欢聘请他们工作。海南人最擅长的就是在厨房里工作，因为一开始他们作为厨师的助手，学习西餐制作。就接触到了咖啡和西点的技术。那咖啡的冲泡和甜点的制作都特别讲究细致的火候功力，要求色香味俱全。就这样，海南人慢慢的掌握了这项技术。当他们有了一些资本，出来自立门户的时候，餐饮和西点行业就成为穷帮的第一选择。在新加坡，像著名的鸡饭。就是由海南人经营起来的，还有就是海南人开的咖啡厅，也遍布新加坡各个角落。再后来，从中国移民来的海南人初来乍到，往往要投靠自己的老乡。由于老乡之间的抱团共同求存和发展，海南人呢就逐渐垄断了新加坡的咖啡店的生意，到今天都是。在新加坡经营餐饮业的也都是海南人居多，比如著名的亚坤卡呀吐司店，就是由海南人李亚坤先生一手创办的。海南人制作的咖啡，他没有照搬英国人的制作方法，而是改良了制作咖啡的工艺，从而使咖啡这个饮料逐渐在新加坡流行开来。海南人对咖啡的制作贡献主要有两个。一个是改良了炒咖啡豆的工艺，第二呢就是改良了冲泡咖啡的方法。欧式咖啡冲泡时啊，要选用上等的咖啡豆，磨成粉直接冲泡。哎，方法虽然讲究，但是成本就比较高。那海南人对咖啡豆的选择就并不那么苛刻，而是侧重在炒咖啡豆的功夫上。哎，他们运用了中国独有的烹饪技术，注重边炒边加调料。先把咖啡豆呢炒到了七八分熟，加进白糖、菜油或者牛油、盐，然后继续再炒熟。哎，你看，这就像我们炒菜的原理是一样的。就这样，咖啡豆本身的缺点呢，由于加入了调料就来弥补掉了，从而就降低了成本，咖啡变得便宜了。那消费得起的人群就大大增加了，所以那时候生活在新加坡底层的人民也可以每天享受咖啡的美味了。另外一点就是海南人改良了冲泡方法。欧式咖啡啊，它是先冲咖啡，再加牛奶和糖等等辅料；而海南咖啡先是把炼乳及糖放在杯底，再将滚滚的咖啡倒入。其实这也是中国烹饪的习惯，用滚烫的液体去浇食材，让食材中各个元素充分的结合在一起。这样，咖啡搅拌之后呢，就是格外的香醇。海南人改良了炒咖啡豆和冲泡咖啡的方法，也改变了咖啡的口味，渐渐就得到了在新加坡生活的各种族人民的喜爱，成为了后来新加坡独有的南洋咖啡。现在我们在新加坡大大小小的街边的咖啡店，都是这种传统口味的咖啡，非常好喝。但有一样，本地咖啡啊，对冲泡咖啡的人，这边都叫咖啡投手，对他们的技术和经验要求比较高。你看，不一样的人冲泡出来的咖啡的味道，它也是不同的。这就跟中餐馆的厨师一样，这经验非常重要。不像在星巴克。每种口味都有标准的制作流程，甭管谁去泡，都是一样的味道。当你喝新加坡本地的咖啡，每家的味道都不同。那如果你刚刚来新加坡，或者来这边旅游的话，你不知道哪家的咖啡好，所以这时候啊，最好就找一个有品牌的连锁店，像亚坤，每家亚坤的咖啡泡起来的味道都是比较一致的，也比较有水准。只是他家的咖啡稍微比普通咖啡店贵了一些。最后说说，你来新加坡的咖啡店怎样点咖啡呢哎，你别以为在星巴克里面的咖啡花样多，在普通的本地咖啡店里，咖啡也是有很多品种的。比如我刚才说的，在新加坡的咖啡叫做 copy。在咖啡店里面 ，copy 这个词啊，就是指最基本的咖啡，也就是最多人叫的咖啡，意思就是咖啡加炼乳和糖。copy 这个词呢，在新加坡就被默认为加炼奶和加糖的咖啡。所以你点咖啡的时候，你跟人讲 ，copy 一杯，人家就知道了，给你上一杯带炼奶加糖的咖啡。那如果有的人不喜欢加奶呢，你可以叫。高杯欧，欧是怎么来的呢？孙燕姿有一首歌叫《天黑黑》，天黑黑在福建话就是天欧欧，欧在这个福建话里面就是黑的意思。那黑咖啡呢，自然是不加奶的了，所以叫不加奶的咖啡叫高杯 O， 来杯高杯 O。还有一种咖啡叫高杯 C， 高杯 C 的意思就是这个咖啡呢。加淡奶，哎，它就不加那个炼乳，它加淡淡的奶，所以这种咖啡呢比较适合女生的口味。除了这几个基本的点法，你还可以依照个人的口味提出要求，比如说，你如果要加冰的咖啡，就叫高冰冰，或者高冰 ice。如果是说，我喝咖啡，我不喜欢这么浓的，要淡一点也可以，就要 “coffee 薄 ”，“coffee p 薄”，“薄”就是福建话的说法，叫“薄”的意思，就是指咖啡浓度低一点。你如果想要浓一点的咖啡呢，你可以叫 c o p y e e 高 ”，“coffee 高”，“高”呢就是“厚”的意思。你要想要浓一点的，你就叫 c o p y e e 高”。如果你要特别浓的呢，可以加一个“稿子，就是说。高比搞搞，就是说特浓的咖啡。你看，在星巴克里这就叫 espresso， 在普通咖啡店你叫高比搞搞，就是 espresso。还有的人喜欢加炼奶，但是呢不要这么甜，就可以跟他讲高比少奶，少奶就是少一点炼奶的意思。这是我特别喜欢的口味，所以一般早晨我都去叫一杯高比少奶。还有一种就是不加糖。也不加奶的咖啡就叫 y, call “高比高松”，高比高松就是我只要咖啡，哎，里面不加糖，不加奶。我们说完了，高比就是咖啡的意思。那么还有茶呢？茶在福建话里就叫 day, “得 ”，T E H， 它的叫法跟咖啡是一样的。如果你叫“得”一杯，那给你送上来的就是奶茶了，加奶加糖的。如果你不想加奶呢，很简单，就叫。de o， de o 就是不加奶的茶，或者呢叫 de o k o n 什么意思呢？就不加奶也不加糖，其实就是一杯茶。我们说了半天了，有高比高比 o、高比 c、高比冰、高比泡、高比搞搞， au, 还有高比手袋、高比 kong， 茶呢也是以此类推。这就是在新加坡叫咖啡的方式。如果你来到新加坡的咖啡店，以这种方式和叫法来叫咖啡的话，人家肯定以为你就是当地人。好，今天的节目就到这里，我是高俊伟，在新加坡，感谢您的收听，下期见。